0: こんばんは、バばやいりです、えー。この放送は、えー、一生涯役に立たないであろう、けどめっちゃ面白い知識っていうのをご披露するっていう番組です、えー。どうぞお付き合いください。はい。今日お話ししたい内容は、賢者の石の作り方っていうお話をしてみたいなと思います。まあ、賢者の石というね、えー、空想上の物質を紐解いていこうっていう話です。はい。で、えっと、まあ、僕は日頃絵を描いてます。で、その中でね、えー、各対象として、まあ、伝説上の生き物だったり、伝承だったり、まあ、賢者の石みたいなものを登場させたりするっていうのがあるので、えっ、ー、と、下調べをします。で、その下調べをした中で、あ、これ面白いなって思った知識を、まあ、ここでご披露するという話ですね。えっ、ー、と、誰の役にも立たないかもしれないんですが、えー、ただ面白いという知的好奇心を満たす、えー、一つの放送ととしててご利用いただければと思っておりますはい、では本題に入っていこうと思うんですけど、えっ、ー、と、賢者の石についてですね。まず、賢者の石とは何かというと、あらゆるものを金に変えたり、病気を治したりする力を持つっていうふうに言われている物質です。で、この世界には、物質の、あの、変性に大きな影響を与えることのできる、まあ、特別な物質っていうのがあるよっていうふうに考えられてきました。で、古代エジプトでは、鉛がね、そうだったんですね。で、鉛を利用して、不純な基金族からまあ、あの純粋な金だけ、まあ、もしくは銀だけっていうのを、えー、生成するっていう方法が知られていたので、まあ、鉛っていうのはね、えー、古代エジプトの、えー、当時の錬金術師たちにとっては非常にね、えー、と貴重で、えー、かつ特別な存在であるというふうに尊重されてきました。で、えー、やがて、錬金術というね、金属を扱うもの、物質全般を、えー、知っている人っていうね、えー、ものの考え方が、まあ、中世アラビアにもたらされます。で、ここではね、えっ、ー、と、変わって、鉛から、まあ、硫黄とか水銀とかっていうものに注目されるようになりました。で、硫黄と水銀を、えー結合させると、えー、まあ、万病を治すような、えー、薬。えー、こう言うとわかるかなエリクサーっていうね。えー、まあ、RPG ゲームでね、よくあの全回復の万能薬みたいな形で出てきますけど、硫黄と水銀を結合させるとエリクサーができるっていうふうに言われていました。で、その後、錬金術がヨーロッパに伝わります。で、ヨーロッパの錬金術師たちは、ま、万病を治す黄金、というね、認識で、賢者の石っていうものが、ま、あるんじゃないかなというふうに着目するようになったと。で、この賢者の石っていうのは名前は石なんですけど、えっと、ま、粉末とか液体の場合もあったというふうに伝えられてます。で、賢者の石っていうのは、ま、中世アラビアと同様に、硫黄と銀、などから作られるというふうにされてました。で、えー、賢者の石ってのは、まあ、万病をま、したり、黄金を作れたりっていうね、えー、することができるだけでなくて、えー、不老不死になれたり、人間の、えっ、ー、と、霊感冷静、霊力っていうものを、うんと、完成させることができるっていうふうに、まあ、話に尾びれがついて、賢者の意思というものが、だんだんとこうね、うんと、まあ、大きな存在になってきたと。で、最終的に、錬金術師たちが目標とする、いろんなことを支配したりとか、いろんなすべてをコントロールしたりとかっていうふうにできる、まあ、万能の意思っていうふうに、まあ、格上げされていった、その伝説が一人歩きしていってっ信じられるようになったっていう話ですただ、えー、この時代の中世のヨーロッパにおける、うん、錬金術師っていうのが、まあ、いかにね、非科学的だったかっていうのがね、伺える話があります。で、まあ、これはちょっと賢者の意思とは若干話がそれるんですけど、16世紀の錬金術師、えー、パラケルススっていう人がいました。えー、そのパラケルススって人が、えーとね、横文字が多くてごめんなさいね、アルカヘストっていうね、万物有価剤という存在を提唱したんですね。万物有価剤。で、これは、えっ、ー、と、あらゆる物質を溶かすことができる、え、ものであると。で、そういうね、あの、まあ、魔法のような物質が存在するっていうね、えー、主張をしたりしておりました。ただ、本当にね、そんな物質があるとしたら、それ入れた容器も溶けちゃわないと<笑>いう、保存できなくないそれと、何なんかね、あの筒に入れてもその筒が溶けちゃうじゃん、そんなんあったらっていうことで、このアルカヘストっていうね、万物有化剤っていうのは、うんとあまりね、理屈が成り立ってないので支持されなかったとかっていうね、えー、逸話もあります。って感じで、えっ、ー、とまああの化学的か非化学的かと言われると、結構ね、うんと非化学的な感じがまあ。漂った、えーね、人たちだったたた人ちだで、えー、ここからがまあ本題というかで、いよいよ、えー、賢者の石の作り方というのに言及していきたいと思います。賢者の石の材料になるのは3つです。硫黄と水銀と塩です。で、えっ、ー、と、まず、じゃ硫黄と水銀って、じゃあどうやって手に入れればいいのっていうことなんですけど、この時のね、中世ヨーロッパの錬金術師が、えー、語っていた硫黄も水銀も、実現あの、現実の物質である硫黄と水銀とは違うんですよね。今はね、なんかこう、架空のね、理想的物質みたいな形で、えー、登場するので、今の硫黄と水銀と水あ、水じゃないや、えっ、ー、と、塩か<笑>の3つを足してもね、賢者の石には、ならないです。で、この、え、錬金術の硫黄水銀理論では、あの、この硫黄と水銀っていうのがね、まあ、あらゆる物質に含まれていたっていう風に、え、根拠を持ってたんですね。で、当時の錬金術師たちは、まあ、鉱物、まあ、石とかの、ね他、えー、え、玉ねぎとか、生姜<笑>みたいな植物。または、ライオンとかカモシカなどの動物。さらに言うと、雨とか雪とか、うんとね、人の血液とか、尿とか、ありとあらゆるものを材料にして、水銀と硫黄、えー、が手に入ると、えー。何かしらどうにかすると。いろんなところから水銀と硫黄が手に入るというふうに言われて、えーのまああのま提唱してていいたっていうことですねそれだけ万物に共通した、うんとまあ、不思議な物質であるっていうね、核物質として、えー、扱われていたって話ですね。で、えー、と中でもね、うん、と物質の、うんとまあ、ランキング、<笑>位の高い物質ってことで、まあ、金と銀っていうものは言われてたと。まあ、今も金と銀って高価じゃないですか。で金っていうものが硫黄から取れる。銀というのが水銀から取れる。だから、えっ、ー、と、硫黄と水銀ってのは万物を支配するほどの、えー、ポテンシャルを持った物質であるっていうような考え方をしてたらしいです。で、この時点でもうめちゃめちゃ空想的なんで、あの<笑>、まあ、非科学的ですよね。で、うんと、まあ、硫黄と水銀を抽出します。で、えー、塩と合わせて、うんと、賢者の石を作りますって話なんですけど、まず塩ですね。えー、塩っていうのもうーん、僕らが舐めてしょっぱい塩ではなくて、えー、硫黄と水銀と結合すると、うんとね、賢者の石になるというふうに想定された塩っていう話なんですね。で、言い方とするとね、物質の正規っていうふうにね、言われてたそうです。で、えっ、ー、と、錬金術師の中には、えっ、ー、と、金と銀から、えー、硫黄と水銀を抽出する際に、えー、この物質の正規、えー、特別な特殊な塩っていうのも、まあ、実は抽出できるっていうふうにね、考えられて、えー、いた人もあ、こともありました。で、えっ、ー、と、賢者の石のね、生成に成功した人が、実はいるっていう、話もしてみます。えっ、ー、とね、名前だけ聞いたことがあると思うんですけど、ヘルメス。えっ、ー、と、ヘルメス、トリス、トリスメギトス。<笑>ごめんなさい,い。横文字苦手なんで。えー、っていうヘルメスっていうね、うん、と中世の錬金術師。が、賢者の石の生成に成功したとされている伝説の錬金術師ですね。また、うん、と、ハリーポッターのね、えー、と、賢者の石っていうね、あの本あるじゃないですか。あれに名前だけ登場する、まあ、14世紀パリにいた錬金術師ニ、えー、ニコラス、ニコラス、フラメスっていう人も錬金術師に、として、えー、賢者の石を成功させたというふうに言われてます。で、他にもね、18世紀ヨーロッパで活躍したサンジェルマン伯爵は、えー、賢者の石を粉末状にして飲んでたからめっちゃ長生きだったというふうにされてます。さらに言うと、うんともっと有名どころで、えー、万有引力を提唱したアイザック・ニュートンですね。彼も錬金術の研究を行っていたというふうにされてます。でニュートンの残したね、写法の中に、えっ、ー、と、賢者の石の材料となる水銀の作り方というのは記されていた。ま、ただまあ、ニュートンが賢者の石の理論にたどり着いたかどうかは誰もわからないという話ですね。で、ま、こんな感じでね、数多く歴史上、ま、ヨーロッパを中心に、賢者の石っていうものをね、作ろうと、んと、頑張った錬金術師、科学者がいますが、未だ、それが実証されるには至っていないという話ですね。はい。こんな感じでですね、多分、賢者の石を知ってのことを知っても、多分あなたの人生に何のプラスにもならないと思うんですけど、単純に面白い世界ということで、えー、と知的好奇心がちょっとでも満たせられればいいかなということで、えー、僕が絵を描く過程で下調べした知識をこうやってご披露するというそんな番組をしております。僕の描いた絵はツイッターとかニコニコ漫画とかにアップしているので、えーまあ概要欄、番組概要欄のリンクにあるツイッターから飛んでいただけると、で見ていただけると僕が泣いて喜びます。はい。ということで、こんな感じで、誰の人生にも何のプラスにもならない役に立たないけど、めちゃくちゃ面白い知識っていうのを、毎夜、毎夜、夕方の5時から6時ぐらいの間でアップしておりますので、よろしければ、末長く聞いていただけると僕が嬉しいです。はい。ということで、えー、と、今日のお話は以上になります。ご清聴ありがとうございました。また明日お会いしましょう。バイバイ。